0: Hallo zusammen. Heute haben Jan und ich euch ein kleines Distro-Review mitgebracht und uns nochmal eine Distro speziell angeguckt, die wir euch schon mal vorgestellt haben in der Vergangenheit und die wir heute nochmal auf ihren aktuellen Stand überprüfen wollen. Denn es geht um Vanilla OS 2 in der Ankündigung. Jan, bist du schon hyped? Hast du schon, äh, wartest du sehnsüchtig auf den Release von Vanilla OS 2? Ich kann kaum noch stillsitzen, Felix, du kennst mich.
1: Äh, nee, tatsächlich habe ich Vanilla OS 2 äh, gar nicht auf dem Radar, deswegen bin ich relativ gespannt, was
0: jetzt äh, von dir kommt. Okay. Ja, ich habe mir das nochmal für uns angeguckt. Und zwar haben wir das Ganze ja schon ein bisschen übers Jahr aufgebaut. Wir haben das zum ersten Mal in Folge 51, 24.3. erwähnt, also generell Vanilla OS überhaupt so ein bisschen vorgestellt. Und im August dann angekündigt, oder die an wir haben es nicht angekündigt, aber wir haben die Ankündigung aufgenommen, weitergegeben, dass es eben eine zweite, also Vanilla OS 2 geben soll, mit einem Major Rework, also mit einigen Änderungen dabei. Ähm, Nochmal als als Recap für alle, die das nicht mitbekommen haben, die nicht jede unserer Folgen hören. Ähm, Vanilla OS 2 ist eine eigentlich ja ein bisschen im Immutable Distro. Das heißt, es geht darum, dass man die Distribution an sich, den Kern der ganzen Sache im Prinzip, ja, dass der möglichst abgeschirmt ist. Das Ganze basiert auf einem A/B-Root-System, das heißt, es gibt immer zwei Partitionen, die dann halt, wo die, also auf die, wenn äh, wenn man gerade im A-Root ist, wird das Update aus B-Root installiert und dann wird das nächste Mal, wenn man da ist, in B-Root gebootet. Und falls das irgendwie nicht klappt, falls irgendwas schiefgegangen ist, kann man theoretisch zurückbooten in A. root Also es ist dann immer so ein bisschen, dass sich das abwechselt. Und die Applikationen generell es ist es sehr ähm, gekapselt nochmal. Also das meiste, die auf die Apps laufen, entweder als Flatpacks ähm, oder als Theoretisch auch Snaps, also alle möglichen so ne, Package-Formate. Oder aber quasi ähm, First-Class Citizen so ein bisschen in äh, Toolbox-Containern. Das heißt, ne, du hast dann halt, du kannst dir Pakete installieren aus allen möglichen anderen Package-Managern und wenn du da halt was installierst über dein DNF oder dein apt, dann landet das eigentlich nur in dem ubuntu container Es also ist halt das, ähm, dieser Toolbox-Mechanismus, den wir auch schon mal vorgestellt haben, ist relativ tief integriert in das System und ja, ist halt so eine, so eine Grundlage von dem Ganzen. Und das Projekt wird getrieben oder wird entwickelt von einem äh, italienischen Entwickler, der ist Mirko Brombin. Ich kann seinen Namen wahrscheinlich nicht richtig aussprechen. Ähm, dem einen oder anderen könnte er bekannt sein durch Bottles quasi. Also er hat äh, quasi auch Bottles entwickelt. Das ist eine Software, mit der man halt eben Windows-Software unter Linux einfacher ausführen kann ähm, als Wapper um Wein. Und der aktuelle Status ist, es gibt einen, zu dem Vanilla OS 2 mit dem Codenamen Orchid gibt es ein Developer Preview, also eine Alpha mit dem Hinweis, wenn man die runterlädt, als potentially unstable und ähm, die veröffentlichen halt auch regelmäßig neue Devlogs, woran sie gerade so arbeiten was da so passiert und ich habe mir das eben für euch mal runtergeladen und mal angeguckt. Stand, könnte man jetzt sagen, genau ungefähr ja, Ende November muss man ja sagen, so ein bisschen ähm, falls das einer jetzt heute beim, beim Hören nochmal nachlädt. Und ja, das ist irgendwie schon ganz ganz spannend. Man merkt aber auf jeden Fall noch, aber ist ja okay bei einer Alpha, ne? man merkt noch den Alpha-Status. Also wenn ihr euch das installieren wollt, dann müsst ihr so ein bisschen an ein, zwei Sachen denken, die kann ich gleich nochmal erzählen. Aber ansonsten... Ja, Jan, was würde dich denn am meisten interessieren an so einer neuen Distro, wenn ich das jetzt mal so stellvertretend vorstelle? Hast du irgendwelche Fragen zu äh, Vanilla OS 2?
1: Also das mit diesem AB-Root, ähm, das interessiert mich schon, wie das irgendwie technisch umgesetzt ist. Das kannst du ja irgendwie auch. Ähm, hast du da einfach zwei X4-Partitionen oder wird da irgendwie noch rumgetrickst mit ähm, mit OverlayFS oder so? Aber das ist, glaube ich, dann wieder zu, zu tief in die technische Materie für so eine kurze Folge. Direkt ähm, aufs Glatteis geführt. Direkt aufs Glatteis gefühlt. Es tut mir so <lacht> leid, Felix. Aber das fällt mir ein. Ähm, ist auch frech von mir, wenn ich solche, wenn ich solche Fragen stelle. Nee, das sind ähm, aber auf jeden Fall. Ist aber ist aber
0: gar, also gefühlt manchmal gar nicht so leicht nachvollziehbar. Ich habe mich jetzt nicht so mega negativ eingegraben. Aber man sieht es auf jeden Fall in Action. Also bei meiner ersten Testinstallation äh, direkt am Anfang werden ja Systemupdates installiert und direkt dann sagt er, okay, jetzt neu starten. Und dann sieht man am Anfang auch immer diese ab Root Auswahl, die man dann auswählen kann. Hm. Und an sich äh, wichtig ist, wenn ihr das in so im Prinzip beim Test, nur ISO-Booten reicht nicht. Also wenn man halt nur die ISO bootet, der, ähm, da gibt es ja mal Test and Install oder Tester-Install. Und, und der Testmode kann nicht so viel, weil fällt halt viele der Features von, ähm, von Vanilla OS sind halt gerade ja so ein bisschen die, ja, ne, dieses, dieses okay, ich habe das System installiert und eben dieses AB-Root-Feature und diese tiefe Container-Integration das spielt halt alles nicht in der Live-CD. Da passiert ja halt alles nichts. Also wenn man die Live-CD bootet, ist es im Prinzip bisher nur ein also ein Gnome mit ein paar Anpassungen. Da ja, kann man nicht viel machen. Man muss sich dann äh, erstmal eine Platte, also man braucht auch ein bisschen viel Platz. Also ähm, ich muss da immer extra ein bisschen Storage freimachen. Das heißt, man braucht so 30 G braucht man ungefähr, um das überhaupt zu installieren. Und wenn man das dann gemacht hat, muss man daran denken, vor allem wenn es in KVM installiert, nur falls es jemand nachmachen will, dass man die Firmware auf UEFI umstellen muss. Also man kann es nicht im in, in BIOS-Mode booten, Das funktioniert nämlich nicht, muss man daran denken. Und ansonsten ist die Installation aber ziemlich clean. Die haben den Installer angepasst, man kann, klickt sich einfach durch, man wird die üblichen drei Fragen gestellt. so und Dann hat man das System relativ fix installiert. Also Installer ist sehr clean geworden, war glaube ich auch ein Ziel in der Entwicklung. Und dann muss man sich ein bisschen zurechtfinden? Also ich habe anhand der, äh, es gibt so Devlogs, da wurden ein, zwei Features vorgestellt. Unter anderem gibt es jetzt, äh, vorher hatten die einen eigenen Package Manager als Wrapper so ein bisschen um Toolbox, die ist APX, oder den gibt es halt immer noch, jetzt inzwischen als APX V2 mit so ein paar ja, Änderungen. Und die Kernschnittstelle zum System ist ähm, ein Tool, das sind die VSO, Vanilla System Operator. Das ist so ein All-in-One- Tool, was im Prinzip komplett das Package-Management abfackeln soll. Und da muss man sich aber ein bisschen zurechtfinden, weil es gibt jetzt am Anfang noch nicht so super viel Dokumentation, wie das Ganze funktionieren soll. Von daher kann man sich, glaube ich, ganz gut umgucken, wenn man grob weiß, was im Unterbau passiert. Aber den, ähm, den Anspruch, okay, ja, install it and, and run it quasi für User, die halt damit davon gar keine Ahnung haben, dass sich jetzt noch nicht so, also ich das Problem ist an solchen Sachen, man kommt ja immer nicht mehr zurück in den Zustand, an dem man nichts weiß. <lacht> Aber ich kann mir manchmal vorstellen, dass diese im Immutable-Distros, dass die schwer zu, zu benutzen sind oder wenn man halt sich nicht gut in Containertechnologie auskennt. Weil wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt ein Package installiere irgendwie und dann, wenn man halt weiß, okay, da läuft halt der und der Container und ich kann da halt rein switchen und ich kann halt, das. natürlich finde ich die Applikation jetzt nicht in meinem Hauptsystem, weil die ist natürlich, ne, das Binary liegt halt im Container aber wenn man das halt gar nicht weiß und diese Abstraktionen nicht ziehen kann, deswegen weiß ich, ich glaube, wenn man diesen Anspruch noch mehr hätte, dass man sagt, okay, Build it, and run it also install, it, run it und dann Distro für jeden, müsste man sowas vielleicht noch mehr verstecken, aber ich weiß nicht genau wie. <lacht> also, das ist, glaube ich, ein ziemlich schwieriges Problem. Generell ist das ja auch
1: jetzt nicht als Einsteiger Distro gedacht, von daher äh, finde ich das vielleicht gar nicht so verkehrt, äh,
0: dass man da so ein bisschen Vorwissen braucht über Containertechnologien. Ja, bin ich mir gar nicht, also bin ich mir gar von von dem Marketing, bin ich mir da gar nicht so sicher. Also klingt irgendwie so, als wäre das die Idee, dass das einfach theoretisch just works, aber ja, müsste man noch mal jemanden dran sitzen, der gar keine Ahnung hat. Ähm, Nächster
1: Adventskalender. Da ziehen wir irgendwie ziehen wir irgendwie aus den Windows-Teams ran und der, der darf <lacht> dann mal Vanilla OS ausprobieren. Find das, find das User-Test Linux-Distros.
0: Felix, was gibt es denn noch zu Vanilla OS 2? Ja, was ein ziemlich cooles Feature ist, ähm, das könnte auch so ein bisschen aus dem Hintergrund von, von Mirko Brombin aus, aus, aus der wine -Ecke kommen, dass er im Prinzip auch schon Erfahrung hat, im okay, wie lässt man halt eigentlich systemfremde Software quasi in deiner Distro laufen. Ähm, und das neueste Development-Feature, was ich mir nochmal angeguckt habe, ist eine Integration von Waydroid. Ähm, das heißt, sie haben im Prinzip sich vorgenommen, okay, diese Distro soll halt eben nicht nur alle möglichen Flatpacks laufen lassen können, alles Snaps laufen lassen können, App-Images, alles was so geht. Dann noch alle Distro-Anbindungen quasi an die verschiedenen Package-Manager über die Toolbox-Container-Technologie, sondern auch noch Android-Apps über den F-Droid-Store äh, und haben deswegen quasi äh, in ihr Super-Package-Management-Tool, also in dieses vso haben sie eben auch noch einen Wrapper um dieses RayDroid eingebaut, mit dem man halt dann eben Android-Apps aus diesem F-Droid-Store runterladen kann. Das hätte ich gerne noch mehr getestet. Das hat irgendwie im Alpha jetzt halt noch nicht so funktioniert. Ich glaube, weil die, die Registry war noch nicht richtig eingepflegt. Also das funktioniert noch nicht out of the box, dass er quasi den, diesen F-Droid-Store direkt findet. Und ich habe jetzt, ja, das wollte ich mal testen. Aber das wäre im Prinzip auch noch mal ein Feature, was vielleicht ganz cool ist. Ist so ein bisschen die, auch wieder die Frage, ne? In welche, für welche User das quasi gut funktioniert, dass man sagt, okay, irgendwie VSO Search Android oder Android Search und dann halt diesen F-Droid Store durchsuchen kann und wie das dann halt läuft, wenn man sich da APKs runterlädt. Aber ich fand die Idee irgendwie ganz nett. also das, ja. Hast du da eine App, die. Felix, Hände äh, hier,
1: Dings äh, auf dem Tisch. Äh, welche Android-Apps würdest du auf deinem Linux auf deinem
0: Desktop installieren? <lacht> Das ist eine Ich habe gestern den F-Store durchsucht und da sind halt gar nicht so viele super Sachen. Und da war so eine F, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber die war programmiert. Da kann man sich T-Ziehzeiten quasi einstellen. Das heißt, du klickst quasi auf den schwarzen Teebeutel und dann läuft ein zwei minuten timer und du klickst auf den grünen Teebeutel, beutel dann läuft ein 3-Minuten-Timer. So, vielleicht vielleicht brauche ich das. Fehlt das in meinem Leben. Weil... Ähm meine persönliche
1: Erfahrung mit AdBlocking ist, dass da eigentlich die Apps, die die Apps sind, die irgendwelche Google-Policies nicht erlauben. Also zum Beispiel ein Webbrowser mit mit Adblocking. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Da gab es auf jeden Fall Bromite. Ich glaube, das Projekt ist mittlerweile tot. Das war einfach also eigentlich kein Chrome für Mobile-Plugins, aber das ist einfach eine Feature-Flag, die ist beim Kompilieren deaktiviert worden und die haben das, glaube ich, einfach wieder reingepatcht und einen Adblocker reingemacht. Und das war eigentlich immer nur so die Sache. Bis sie dann irgendwann halt immer drei Releases hinter dem hinter Chrome waren und super unsicher war das eigentlich zu benutzen. Also unsicher in Anführungszeichen, weil wer kommt tatsächlich mal auf eine Website mit einem Chrome Zero Day? Aber ähm, das ist so meine Erfahrung mit, mit F-Droid. Ähm, ist, ist eine lustige Idee, aber ähm, bei mir wird es wahrscheinlich nur das bezwecken, dass ich mir irgendwelche Idle Games runterlade, die ich, dann, die ich dann nebenbei auf dem
0: Desktop spiele, wenn ich eigentlich in einem Meeting bin. <lacht> Ja, damit haben wir es doch eigentlich ganz gut besprochen. Ja. Und dann würde ich sagen, das war unsere Folge für heute und bis morgen. Danke für den Einblick und tschüss.